0: Du, Magnus?
1: Ja, det gör jag Jo, jag vet. Jag, jag känner igen dig, särskilt
0: när du sitter här en och en halv meter ifrån. Ja. Det är lite irriterande att det blev ett glapp i podden. Förra veckan så hann vi ju inte med, det blev ju alldeles för mycket tv-inspelning.
1: Ja, vi måste nästan förklara det, för det är ju många där ute som har undrat, har ju förstått på, av mejlfloden och där här Just det, precis. Vad händer? Finns det ingen ja. nytta avsnitt ute? Ja. ja, och för er som inte har mejladressen så är det pengapodden at
0: gmail.com. Och det var en hel del som... Som mejlade och undrade varför det inte kom något nytt avsnitt.
1: Ja, och det var helt enkelt så. Det var för intensivt på tv spelningen men lyxfällan eh, ja, det, veck, det, Vi det, fick inte till det helt enkelt.
0: Ibland vet man ju inte överhuvudtaget vad som ska hända, hur deltagare reagerar och vilka inspelningstider vi har att förhålla oss till. Även om det finns en plan så vet man aldrig om vi måste... Jobba helg eller sent på kvällar och så vidare. Ibland är det folk som inte öppnar dörren och då blir det några timmars förseningar
1: där också. Ja, så. Och det men var nu, en sån vecka ja, förra veckan. Men, men nu är vi back in business.
0: Just det, nu är vi tillbaka och tänkte faktiskt att vi, eftersom vi nu scrollar och kollar på alla Mailen som har kommit in här så tänkte jag att det är perfekt läge att eh, ta lite lyssnarfrågor och lyssna mejl och synpunkter också.
1: Det har ju ja, kommit in
0: en hel del bland annat
1: så... Du sitter och scrollar för fullt. Du kan väl eh, dra några, någon lyssnarfråga där?
0: Ja, jag kan, det är inte bara frågor, det är påståenden också. Kerstin från Göteborg som lyssnade på skilsmässoprogrammet där med Niklas Wahlgren. Just det. Hon skriver att hon tycker att, eh, att vi normalt sett gör väldigt bra poddar och tv-program. Men just det programmet gillade hon inte så mycket för det var lite ostrukturerat och det kan vi hålla med om där Kerstin. Det blev lite så med en gäst, särskilt som Niklas Wahlgren där han är rätt så glad och flamsig och vi drogs mer där. Så det blev lite annorlunda, som vi sa där, det blev mer relationer och eh, snack om... Eh, om livet än en strukturerat pengasnack.
1: Ibland får vi tillåta oss att vara lite ostrukturerade.
0: Till och med vi får gå utanför ramarna ibland. Men ja. vi, vi köper din synpunkt helt rätt. Vi kunde prata ännu mer siffror där.
1: Det var lite så som vi sa efteråt själva också. Det blev ja en härlig och annorlunda <går> podd får vi väl kalla det för. Sen har vi har ja
0: Charlotte Lundqvist som lyssnade på... Miljonärsprogrammet där. Ja just det. så blir du miljonär. Ja exakt, vi pratade ju där med ett exempel om 7% avkastning räknade vi på för att ta något en, konkret exempel, konkret ja, exempel och, och realistiskt över tid. Och hon uh, menar på här att vi kunde ju faktiskt förtydliga att, att vi menade reell avkastning, det vill säga självklart så tog vi hänsyn till inflationen. En miljon är inte lika mycket om tio år som det är idag. Så att helt, helt korrekt, Charlotte Vi kunde vara lite tydligare på den punkten. Men det var alltså 7 procents avkastning efter inflation som vi räknade med. Exakt.
1: Ja, det är bra. Jag gillar att eh, ni som lyssnar också är aktiva och engagerade och verkligen eh, ja, dels lyssnar aktivt och verkligen eh, tänker till på det som sägs också. Och hör av er. Så att det, ja, det gillar vi. Ja. Och sen har vi
0: Lysett, Svensson här som. Liset,
1: och Lysett.
0: ja. Hon lyssnade på det här avsnittet, förra avsnittet med lyssnafrågor, där vi råder Lovisa att inte investera sina studielånspengar. Och här Lisette är lite störd på oss att vi var så konservativa. Mm -hmm. eh, men vi står det för det. det. Vi menar att eh, särskilt som ung, väldigt ung och, och kliva ut dem med studieskulder är ju helt okej okay om man blir så att säga mer eller mer tvungen att ta studielån för att genomföra sina studier. Då är det en jättebra investering. Men om man inte behöver ta ett studielån då är det bättre att vara helt skuldfri och sen börja investera pengarna när man tjänar dem än att spekulera med, studie, med, med studielånet. Men med det sagt så är det självklart så att det går att göra väldigt bra investeringar och att studielåns medlerna är väldigt fördelaktiga. Det är låg ränta och schyssta avbetalningsvillkor och så vidare. Så vi köper ditt resonemang där men vi skulle inte råda vår dotter eller son att, att gå in på börsen med studielånet utan snarare att inte ta något studielån. Det är ju ännu bättre.
1: Ja, nej men så är det. Och det, det finns ju inget så här hundraprocentigt rätt eller fel eh, men det, man får vara lite försiktig. Skulle vi gå ut och rekommendera att börja investera med lånade medel? Det är ju trots allt en lite mer vanslig gång. Nu kan man säga, jag har jämfört med att konsumera bort studielånet så det är det ju bättre att investera bort studielånet om det nu skulle ja. förlora eller bli en väldigt dålig investering mot förmodan. Så att självklart så, så är det då bättre att investera dem än att konsumera dem. Men återigen som sagt, grundtipset är ju att investera med befintliga pengar, inte med lånade pengar.
0: Med det sagt då så har vi ju de flesta frågorna nu som är lite mer framåtblickande. Det är inför sommaren faktiskt Magnus. Det är många här som har frågor kring hur man ska tänka till kring semesterkassan och vad som är rätt och fel när det gäller att uh, ge barnen det de vill ha. Det är ju allt från resor till upplevelser hela tiden. och Läger. Och, och många ja. känner ju pressen inför sommaren att, uh, att det går väldigt mycket pengar. Och uh, det, det är farligt. Det är många som frestas och tar krediter också. Ja. så att Jag tänkte ja, föreslå till dig här nu om det är okej okay med dig att vi djupdyker i sommarkassan, semesterkassan och... och och, och spinna vidare på, på de här frågorna som har kommit kring semestern. Vi är inne i juni och då kan man ju säga att det är lite sent först och främst att börja tänka på semesterkassan. Det är, det är vi som är förespråkare av, av en årsbudget. Det här kommer ju då redan i, i januari när man har. Ett, tufft efter julen som många har i januari men redan där så ska man ju faktiskt börja sätta av inför semestern, eller hur Magnus?
1: Ja, nej men ekonomi handlar väl väldigt mycket om framförhållning, hushållning men också framförhållning ja. att eh, det är ju det vi ofta får snacka om när det börjar närma sig jul eller framförallt i januari efter jul där att, och likadant i augusti nu, hur, mm. hur ska man slippa det här, men det handlar ju om framförhållning man vet ju att semestern kommer och I augusti har du? Ja, men ofta då efter sommaren så här. Att hur, hur, man hur ska man klara sig nu när man är, är punk? Ja, men se till att du planerar din semester så att du inte är punk i augusti. Ja, och, det är vi, och
0: det, risken är ju stor att vi kommer få många mejl i augusti också. Hur klarar jag, men, jag så mycket lån eller min ekonomi är skral efter sommarens alla utgifter. Men det är därför, nu kör vi lite... Ja, med, med
1: de förutsättningar man har helt enkelt i, i dagsläget. Ja. Men, men jag tycker till att börja med när det kommer till ett semester så är det återigen det här kraven utifrån. Man hör ju väldigt många som eh, har otroliga krav på sin semester också. Och att eh, en, en riktigt lyckad semester och en härlig semester och avkopplande semester är lika med en dyr och ja. <laughs> lyxig på ett eller annat sätt. Så, så, och så är det ju inte. Nej, det
0: behöver definitivt inte vara det. Jag, jag tror att det är mycket där jämförelseekonomin som vi lever i mycket med sociala medier också Om man tittar på vad andra befinner sig eller vad de gör och då kan man få en inre stress att, uh, att man ska leverera så att säga och vara på samma nivå som, som de med bekantskapskretsen eller det behöver inte ens vara bekantskapskretsen nu, utan det har ju vidgats.
1: Ja, det är, ja. Man jämför sig med alla möjliga som i, I de här Instagramflödena. Och sen måste man ju klart först att det som syns där också är ju oftast eh, topparna i de flestas liv. Det är de eh, bilderna de lägger ut, det är de tillfällen och stunderna som de eh, delar med sig av. Eh, och kanske inte den där regniga, regniga tisdagen i julen och regnat till fyra dagar och ligger inne och läser en bok i sommarstugan kanske. Nej. <laughs> Utan det är den där soliga, härliga grillningen med vänner när det roset flödar och, och barnen är glada och... Mm. Och det är varmt i badvattnet.
0: Ja, och det behöver ju inte vara dyrt att ha en, ha en bra sommar. Men sen har ju alla olika förutsättningar då. om man har barn som är i den här åldern när det är läger som lockar och det ska ju äga på Liseberg, kanske eller vad man nu har för önskemål. Men de
1: flesta känner ju pressen från barnen också. Tror jag. Hur ska man hantera det då, tycker du? Jag tycker framförallt att man ska prata med barnen barn om det där. Sen självklart, det beror ju på lite vilken, vilken ålder de är i. Men att man, om man nu inte har de ekonomiska möjligheterna, eller det kan ju finnas andra skäl också till att man kanske inte ska åka både på Skara Sommarland och Tivoli, Köpenhamn och så Liseberg, i Göteborg på vägen upp och så Gröna Lund också, Skansen. Jag ska säga helt
0: ärligt, just de där grejerna som du nämnde nu,
1: det är jag som pesten.
0: Jag är precis tvärtom. Jag tycker det är så jobbigt att gå på de här nöjesparkerna, Tivolin och folkmassor. Det är bara skriva. Det är köer ja. Ja, det, det är så många anledningar Det är kör, det är stressigt Det är hög ljudvolym Och det är inte avkopplande för fem år, Och det är dyrt, man bränner pengar ja, känner jag, man bränner pengar samtidigt som Det bara är jobbigt så Sen du lider jag samtidigt lider. som du bränner pengar Ja, okay. ja, ja. ja sen, själv, jag är ju rätt så jag, Barnslig På det sättet att jag älskar Att vara med barnen Och när de är glada, det är klart att det får jag ut eh, en tillfredsställelse av. Att Aha. se dem skratta och tjoa och och, och så här. Så det, jag ställer upp och gör det för deras skull. Och jag kan faktiskt gå in och ha lite kul kanske under tiden. Men eh, skulle jag välja själv så skulle jag definitivt inte eh, föreslå den typen av eh, aktivitet. aktivitet. Nej, men där är
1: det ju oftast barnen som är drivande. Ju. Men eh, jag tänker där också att man, eh, men man pratar med barnen också. Att de kanske får välja. Ja. Att man kan inte åka på allt. Eller om de vill gå på skansen eller vad det är. Eller är det något... Det kan vara vad som helst, eh, Astrid Lindgren. Men att man kanske får välja ett av de där. Precis, så att man byg liksom. bygger
0: upp det lite också. Att ja. kanske redan nu i juni pratar man om det här gröna Lundbesöket som hela familjen ska göra i juli eller augusti så blir det så mycket större än att det bara blir slentrianmässigt. Och för att gå på grönan hur som helst så kanske det tappar lite i värde också. Jag, det är precis som du och jag brukar snacka om. Det är mycket härligare att eh, ta en fredags öl när man har jobbat hårt hela veckan och dessutom hunnit med att gått på gymmet eller stuckit ut och sprungit man känner sig värd, man har gjort nytta ja. och man har sett fram emot den där kalla ölen det än att det blir slantrianmässigt både med gröna lundbesök eller den där bärsen liksom, att när man får vänta och sukta efter någonting så, så blir det mycket härligare. Ja,
1: belöningen, upplevelsen av det så är det mycket större. Ja. Vi håller på hemma nu, vi ska ju till Legoland i sommar. Mm en en tripp en sväng ner till Danmark där och ja men verkligen bygger upp det där. Vi pratar om när vi bygger med Lego tänkte i Legoland hela tiden ja. så att för barnen också för jag, jag som liksom hela tiden laddar för det så att det kommer bli totalt antiklimax den där dagen tror jag ja. att vi ska dit och vi ska vi har lagt upp hela liksom dagsplanen vi på det, hotell det, i juli eller? Nej, det är veckan efter midsommar. Ja. men just att vi eh, ja vi har bokat ett hotell i Kolding som är, är 20 minuter från Legoland att ja. vi ska så på morgonen går upp tidigt och i iväg så att vi verkligen hänger på låset att de öppnar parken där och, och maximerar den här dagen på Legoland. Ja. Men det är ju rätt härligt att se dem också, när man bygger upp det, liknande själv också, det är ju nästan halva upplevelsen redan innan när man ser fram emot det här eh, besöket, eller ja. den dagen. Och hur, ja, man ja. kan bygga upp det så mycket där. större än vad det, det kanske är. <laughs> ja,
0: exakt. Och det tror jag också att det blir som ett minne för livet också för barnen. Jag har aldrig varit på Legoland, men jag kan tänka mig... Jag, var på, får här, jag får följa med. Ja, tack! Det var, det, det var dit jag ville komma. Jag tar, ja, ja, precis. Det, jag tar det i en Ja, ja. ja vad bra. Jag följer med utan barn. Ja, precis. Nej, men just det där att man bygger upp det och längtar och sen blir det så där stort, då blir det ett starkt minne. Man Själv barndomsminnen, vi var på High Chaparral när jag var fem år. Hade vi, ja, exakt. Och det är fortfarande ett superstarkt minne för mig. Och jag lekte cowboys hela tiden inför det besöket och ja, det. var inne i den åldern. Men hade vi åkt dit varje år, då tror jag att det hade förlorat sin storhet. Ja. För mig var det där krutröken från, från pickadolverna, liksom. det, det, det satt i hela barndomen sedan efter det där besöket. Ja, just det. Och eh, jag kan tänka mig samma sak, ni åker väl inte till Legoland varje sommar? Eller?
1: Nej, det är ju första gången vi åker dit nu. Jag, sist jag var där, då var väl jag själv så där, typ... Sju, åtta år ja, gammal. Så ja, att, så
0: blir lite också. Göra samma grej med dina barn som du fick uppleva. Så det är väl den känslan också man har som förälder. Men okej, okay, ja, ja. tillbaka till, till pengar då. Vad, vad är det för budget för Legoland-besöket här
1: Ja, nu är det ju faktiskt så här... Ja, jag tänkte med, till att börja med resan ner så gör vi lite stopp på vägen också. Mm. Alltså, så finns morfar i Halmstad och ja, men vi ska okay. stanna lite på vägen och så vidare. Så att det, det är bra, eh, då, då får
0: man ut mer av de investerade slantarna för Legoland. Det blir inte bara dyra Legolands pengar utan man känner att man får lite, lite ut mer ut. Ja det. men
1: precis, kombinera lite annat på vägen på resan. Då. Men jag har faktiskt inte gjort upp någon eh, speciell budget för just den, eh, den resan. Mer bygger upp dagen men eh, i och för sig då, på eh, vad heter det? frukostflingor paketet. Ja, ja. <laughs> så var det någon sån 50% för hela familjen. Halva priset för Legoland bland annat. Inträdet eller? Inträdet var på, så var ett, jag tror ja. det var Ester som upptäckte det där. Så vi klippte ja. ut det Så
0: Var det så det började? Du sa, vi måste åka till Legoland i <laughs>
1: 50%? halva priset. Ja. Nej, vi hade redan bestämt och bokat. Men ja. det var ju ändå... Det var ju bra. Nej, det var ju bra. Va, va, så att, det, så, det, så, så det finns väl något ekonomiskt <laughs> någon ekonomisk plan även för Legoland då, uppenbarligen. Vad kostar det att gå in på Legoland? Ja, det det är, när vi kollade det där det, det kostar ju mycket för man betalar ju bara inträde. Och sen är det samma är det för barn
0: som för vuxna, eller?
1: Ja, ah, det vet jag. Jag kommer bara ihåg att det var ganska, jag tror det är en 500 ungefär 500 per person. Eh, men sen är det undas längre. Men sen är det ju självklart så, när det kommer till eh, semester och så vidare. Jag tror, därför jag tycker det är viktigt också att ha den här planen från början under året. Att man har en, om eh, ja, man har retaiet i ekonomin så måste man ju då sätta undan en buffert. Bestämma sig lite hur man vill ha det. Vill man leva. Liksom varje vecka så eller vill man kanske dra ner lite på i vardagen för att sen kunna unna sig väldigt mycket på semestern och slippa tänka på vad krona på semestern utan bara, men vi känner för att det då har det fint väder vi sätter oss på den här utsevägen och äter en härlig middag tre rätter mm. ja men då kan man göra det ja. utan att det, det känns någonstans utan att du har de pengarna kan göra med gott samvete och njuta hela vägen ut i fingerspetsarna ja.
0: Jag tror många svenska generellt är dåliga på att planera inför semestern. Trots att man vet att den kommer varje år och sommaren kommer. Så det är lite bökigt där. För att någonstans så är det så att man har en tendens att göra av med mer pengar när man är ledig. Just för att man har mer tid att göra av med pengar. Man vill ju ja. fylla sina dagar med innehåll. Och är det bra väder, då känns det som att man måste åka till stranden och gå på restaurang och käka glass. Och så här. Ja. Är det dåligt väder? Ja, då måste
1: man göra någonting kul. Ja, för gå att det på bio eller ja. någon annan ja. aktivitet. Ja. Ja. Eller gå shoppa som man gör. Ja. Det vet man ju de här ja, köptemplen. Att de, mm. de mår ju väldigt bra på sommaren när det regnar. För då folk är folk lediga, har tid ja. men är otåliga, rastlösa. Ja.
0: det är en av mina... <laughs> Vi var inne på Tivoli <laughs> förut. Okay. Det <laughs> ja, men shopping malls. Det är min största... <laughs> eh, vad ska man säga? Oh, nightmare. Ja. Det tycker jag, men många har ju det som ett fritidsintresse nästan. Att ja, fylla ja. dagarna med att, att gå runt och kolla på, på kläder eller skor eller väskor eller
1: prylar. Ja, som en hobby. Ja. Det. Ja. Eller, ja, har du märkt det också? Ja, ja nej, men det finns ju... Jag är så... Det är ju en vanlig helg bara en lördag söndag. Med man åker ut till något sånt där... Vi ska köpa något som vi måste ha. Ja, så och, nu, bara, och, så, och så ser man överfull full parkering. Det här folk är på helgerna. Jag ja. tycker i min värld så glädjelöst ja, kan så. jag tycka
0: jag bodde ju i USA på 90-talet och eh, i början av 90-talet så hade ju inte de här stora gallerierna kommit till, till Sverige eller Europa det var liksom en, en amerikansk företeelse då, ja. då, där var det ju till och med så, och fortfarande säkert att jag bodde i södra USA det var väldigt varmt och folk åkte till de här gallerierna för att promenera och åka ja. in i gallerierna för <laughs> det var aircondition. <laughs> ja, ja, det ja, Så sig lite liksom, de, de drog dit människor för massa olika... Det var inte bara att då utan det var Nej. för att promenera också. Det var en galet. För mig är det där ett nödvändigt ont att åka dit. Man åker dit för att göra ärenden
1: när man måste. Men ja.
0: man vill ju gärna slippa det tycker jag men det...
1: Nej, men, men det där är ju olika. Men just man ser en det som, som kan vara en hel, spendera en hel dag i en sån här galleria. Och jag är också så att ja, men ibland måste man... Någonting som man måste ha eller uträttat eller behöver. Eller till barn eller kan vara vad som helst. Behöver skruva för att sätta upp en hylla. Ja. åker bara och vill bara få det där fixat. Bara ja. check på den, bocka ja. av den och så hem så fort som möjligt. Eller i alla fall ut från gallerian. Men vi eh, har ju andra i familjen här som... Eh, Fru, till exempel, ingen nämligen ingen, ingen glömmer som, som eh, trivs rätt bra i de här gallerierna ja. så att vi, vi har ju lite, ibland kan jag ha lite dragkamp om eh, jag, tror har, jag tror hon har listat ut det också för nu kan det vara, eh, ibland känns det som att nästan hitta på, vi måste köpa nya eh, skor nästa och då, då måste det göras idag mm. och då släpps det mellan raderna så tror jag att eh, hon känner för att gå till galleria mm. eh, och hitta ett skäl för vi vet att ja, men det är, måste vi ha det så måste vi ha det, då får vi åka dit ja. går jag med på det ja. Jag vet inte, det här är min högst, eh, högst personliga ja, ja. teori. Men berätta, har du någon semesterbörjt då? Har du, har, har du och Sara lagt upp något för sommaren? Vi har,
0: vi har inga, som vi var inne på lite förut. Antingen, en del gör ju så att de bränner allt krut på sommaren. Och så drar man in på massa andra saker under resten av året. Men ja. vi, vi ligger ganska jämnt hela tiden. Det är inte så att vi känner att nu är det sommar så nu måste vi ha en extra kassa. Utan... Nej. Det, våra utgifter är inte så mycket högre på sommaren faktiskt. Det, det, vi ska åka ner till Astrid Lindgrens värld. Det är väl våran utflykt, annars kommer vi hänga på landet och det, ja. det, det kostar inte mer än, ä,
1: än vad det gör normalt. Nej, det ska man göra hur som helst. Ja. Alltså att det, ja. ja,
0: så att vi har inte budgeterat något specifikt för, för sommaren nu. Det är självklart om man ska ut och resa, då blir det en annan sak. Men vi väljer ofta att vara hemma i Sverige. Jag älskar att vara i Sverige på sommaren jag jag undviker att åka utomlands på somrarna och sen så strävar jag istället efter att få lite solvärme på vintern. Mm. Så det, det är vårt upplägg. Så just sommaren gör ingen direkt skillnad. Så att det vi buffrar upp för sådana fall och planerar in det är snarare vintersemestern då vi båda älskar att komma iväg till solen
1: och även åka skidor. Mm.
0: Så, så där blir det mer en peak för vår del.
1: Nu är det tristaste klimatperioden också här ja, i Sverige. Ja, så
0: att ja. sommaren är, det är, det är faktiskt
1: inte så mycket extra överhuvudtaget. Det blir lite mer rosévin kanske. Men... Ja, <laughs> ja, <men> det, <laughs> jag tänker också nu i skillnad vilken livsfas man är förstås. Jag menar, är, är, du sitter och lyssnar här nu kanske, studerar eller pluggar eller precis på väg i 22. Är ni i, i liksom den, den största partyperioden i livet? Eller så är du 72 kanske i en helt annan livsfas. Mm. Så det är klart, vi pratar mycket utifrån vår egen livsfas nu där det är med småbarn och så vidare. Jag, jag tycker också just när vi pratar utlandsresor nu så är det, det är ju nästan mer semester, nästan det är mer semester att vara på hemmaplan. Där man, eh, ja, men, i ja, Sverige man, i alla fall, man, är du man... med flygplats med småbarn barn du ska... Utan blöjor och fixar. Allt som blir lite krångligare när du är på, på resa. Ja, skojar det än, det. än när du är hemma eller på någon landställd. Det är
0: ju avkoppling. Man har allt man behöver och uh, man vet också att uh, händer det någonting så vet man precis hur man ska agera. Vi var ju i Thailand i vintras med tre små barn. Det var ju
1: en utmaning. Ja. Låt oss stanna där. Men... Mm. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju lite en annan grej. Ja. Om jag hade hört mig själv nu när jag var 20 år, då hade jag ju förkastar till henne tänker att är sjukt trist vad är det för gubbe som ja, snackar ja, och nu säger jag njuta, men det är ett härligt att sitta ja, liksom med grillen hemma ja, eller, jag lyx, vi pratar äh, ofta om ja, vad, vad,
0: vad är lyx och vad är lyx för oss och så vidare men jag talar i alla fall för mig själv men eftersom vi är inne i samma fas i livet så kan jag tänka mig att du också uppskattar det jag ska säga nu men lyx, tänkte nu i semestertider, om jag skulle få möjligheten att sätta mig en timme om dagen i mm. en riktigt bra bok och sitta och läsa ostört en timme om dagen. Lycka till. Ja, till. Det kommer inte hända, ja, men, nej. men jag förstår hur du menar. Ja, ja. Det, men det vore ju lyx ja, exempelvis. Ja, ja. Det, det är en väldigt billig lyx. Ja. Men till er då som funderar på att göra den här resan, kanske till eh, Mallis i sommar eller vad det nu kan vara och inte känner att det finns eh, tillräckligt med pengar i kassan gör inte den resan då? Faktiskt nu, det kan låta torrt, men att resa för lånade pengar kommer aldrig riktigt göra dig gott på lång sikt det kan vara en tillfällig kick men personligen skulle jag få dåligt samvete samma dag som jag klev in i, i flygplanet och satte mig på den här resan och vet att det jag, jag har inte råd egentligen Nej. men jag måste betala och när den här resan till slut betal, sig att den kostar 10 000 så kanske jag har betalt 20 eller 25 000 ja. två, tre år senare, vi ser det väldigt mycket i lyxfällan att man vill unna sig och alla andra kommer ju iväg och, och vi har inte lyckats skrapa ihop det här, men vi har råd att låna. Så är det ju många som också ja. resonerar. Jag har råd att låna, men det, det är faktiskt feltänkt därför. Måste du låna så har du inte råd. Det är bättre att vända på det.
1: Ja, men precis. Och sen är det ju, vi ser ju också eh, väldigt ofta med de vi jobbar i lyxfällan som har gjort så att de här kickarna, de, är ju, vet, de mår bättre för stunden, så mår oftast sämre i efterhand än vad de gjorde innan. Du tog den här resan på lån. Ja. Att den här kicken är väldigt kortvarig men du får leva med det där eh, sämre mån och ganska lång tid efter när det droppar in betalningskrav och annat för den här resan. Då. Eller om det inte går så långt så i alla fall eh, avbetalning på den här resan. där mm. lån ska betalas tillbaka. Så att, då eftersmaken blir så mycket sämre än själva upplevelsen. Så då antingen... Res någon annanstans där du faktiskt har råd att resa eller vänta och, och spara, ihop spara till nästa år och så gör en ännu bättre resa då istället med ja. gott samvete. Ja, precis.
0: Och sen tänk till, hur kan jag få en trevlig bra semester utan att göra av mig så mycket pengar? Det, som man kommer in på lite sådana vardags ja. tips vardagstips så tycker jag självklart så är det mycket av det som också är detsamma resten av året. Att undvika att ta bil, cykla istället och allt det där blir mycket lättare och skönare på sommaren. Ja. Att faktiskt
1: kunna dra, dra ner på le, leva lite enklare. Precis. Och, och där är det också så att man. Eh, jag menar, att, att en lyckad ledighet är inte lika med en dyr ledighet. Det finns otroligt mycket eh, härligt du kan göra. Passa på att göra när du är ledig. Eh, och det kan ju vara också. Det kan ju göra istället för att, att gå ut och käka liksom ett dyrt restaurangbesök om du nu har tight i klonboken. Så bjuder hem några vänner. Så eh, alla får bidra med någonting. Vid, en grillkväll. Mm. Ja, men du kanske har grillen och får stå för grillkål och mm. <laughs> potatisen. Och någon annan kanske fixar en efterrätt och ta med sig. Och baka någonting. Någon, någon tredje tar med köttet eller fisken eller det ni ska lägga på grillen. Men jag tror så, att man, att, så lite knytig sådär. Det, och det, alla tar med vad de själva ska dricka. Så kan man träffas och ha väldigt trevligt och få en trevlig grill ikväll. Men utan att det kostar. Utan att det kostar något speciellt. Ja. Ja. Så det är lite kreativitet egentligen. Försöka kliva bort från den här invanda mallen. Så här ska det vara. Ja, fast måste det vara så eller behöver det vara så. Du kanske kan göra det på ett annat sätt som funkar för din ekonomi. Att... Men samtidigt så är det lite tabu kanske om
0: man är van att leva i en, en grupp med människor eller i sin, sin bekantskapskrets att helt då säga kan vi köra knytis här. Det, det, det är väl den där fasaden också, att, men då är det bättre... Att man faktiskt ja, vågar ja, vara, vara
1: ärlig. Det är ingen som kommer att tycka sämre om dig för det- utan tvärtom, det är respekt. Man tänker sig, den vänner och bekanta runt om- och någon skulle säga så här- vi, vet, alltså, vi skulle verkligen träffas- men vi har lite tufft ekonomiskt just nu. Eh, så ni, ni är jättevälkomna hem till oss- men kan vi göra en knytis av det? Mm. Vi kan stå för det här, det här- och kan ni ta med mat- för det vore, ni vill inte ta med någon present eller någonting- men i alla fall ta med lite mat- mm. så vi kan ses och umgås en kväll- mm. Jag kan inte tänka mig att någon... Om någon sa så till mig, min bekanske, så skulle det vara självklart. Men vi, det, det löser vi. Ja. Det skulle ju bara vara... Ja, men men var, var ärligt, var bra. Så kanske om du slår under kvällen, möjligtvis. Men ja. ett väldigt bra samtal antagligen. Ja, och som skulle stärka en som vänner istället för att tvärtom. Liksom att det stöter bort ens mm. vänner. Så att jag tror att många går och bär på en, en rädsla för att vara ärlig om ekonomin som inte är befogad. Och det har ju vi sett... Många gånger också under Lyxfällan-inspelningar. Ja, det är, det är kanske till och med det som är ofta den stora orsaken till att
0: man hamnar i Lyxfällan. Det är att man inte har varit ärlig mot sig själv eller mot sin plånbok eller sin partner eller sina vänner. Att man mm. håller masken allt för länge, den här beryktade fasaden utåt. Och det, nu vi är inför sommaren här och vi pratar semesterkassa så måste vi också säga det att vi vet att många inte har förutsättningen att kunna resa och kunna till och med ta lån. Det är många där ute som sitter med betalningsanmärkningar och allt sånt där. Och för er, hur ska ni då budgetera för sommaren? Självklart måste alla anpassa sig efter sin egen situation. Och kanske man sitter och har en tuff avbetalningsplan. Men ja, sommaren är inte helig utan det är bara att fortsätta nöta på där också. Ja. Och för många som är lediga, så här, man, vi tar ju också för givet när vi pratar ibland att alla har ett jobb. Men det vet vi att så är det verkligen inte. Så det är också en möjlighet, sommaren är en möjlighet för många människor som, som inte har ett jobb och som har en tuff ekonomi att faktiskt komma, i, komma igen, komma, mm. komma i ifatt. Att, att få ett extrajobb, ett sommarjobb, ett vikariat och kunna faktiskt justera upp sin balansräkning istället
1: för de flesta då som
0: faktiskt eh, slösa
1: lite mer på sommaren. Ja. Så, så är det. Och det finns ju också de som eh, har det så tajt ekonomiskt att det här med semester är en dröm. Jag måste jobba järnet sex dagar i veckan hela sommaren. Har inte haft semester på fem år. Mm. Det finns ju också de mm. som sliter stenhårt och tar alla extra pass de kan bara för att få saker och ting att snurra. Mm. Men där tycker jag också att eh, ja, men med lite kreativitet också. Är det fint väder så man kan göra saker som inte kostar mer än en, en vanlig vardag. Är det så att det är kanonväder, men istället för att sitta hemma i sin lägenhet med personerna nere och vara deppig över att man inte har råd att gå ut och äta eller har råd att få en semestervecka kanske överhuvudtaget under sommaren så kanske man eh, bara kan ta med sig de där snabba kronorna falukorven då, i, en, i en liten matlåda och, och göra en liten picknick av det. En korg sätta sätter på cykeln och cykla ut till någon... Eh, någon kanske lite sjö i närheten om man nu har det eller är man inne i stan i någon park då, eller vad som helst. Mm. I något trevligt sammanhang, i något trevligt ställe och slänga ut en filt eller en handduk om man har det och ja. käka middagen ute så blir det en liten annorlunda sommargrej. Så det, det, det behöver det inte väl. kosta mer än något annat. Det är bara lite, lite kreativitet som kommer rätt långt. Men det är lättare sagt än gjort. Vi har ju fått ett,
0: eh, nu ska vi få en utmaning Magnus för du har inte sett det här mejlet, men det är en, en ensamstående mamma som heter Lisa som har mejlat in. Mm. Och eh, hon skriver då, hej Patrick och Magnus, jag har två tonåringar, jag är ensamstående Den ena, det är dottern, hon vill gå på ett ridläger Och eh, sonen, han vill på ett typ scoutläger, fast det är inte ett scoutläger, hon förklarar lite hur det funkar
1: Han har typ samma ålder också, ja, eller de, här... ungefär, de är 13-15 och
0: 15. Tonårs ja. ja. Och det ena läger kostar 7000, det andra läger kostar 9000 Ja, det är jättedyra, de är borta ett par veckor Det är ja, Mat och husrum, och husrum och Allt sånt där och aktiviteter Men eh, hon säger det. Hon har 2000 kronor på sitt eh, Sparkonto, buffertkonto Vad ska jag göra? Ska jag låta mina barn Sitta hemma och inte få gå på sina aktiviteter eh, och, ja, Jag ställer den frågan nu till, till oss För det, det är ja, inte det, något det... Givet, alltså, Det här, vi, vi är båda föräldrar också det är, ja, det är vi, vi, vi förstår Hur, hur, hur... Hur du tänker här Lisa eller vad du känner, hur du känner. för att... Men verkligen
1: sitter i en rävsax här. Ja. Vad jag än tar för beslut så kommer någon bli
0: sur. Ja och tar, tar jag det kanske ekonomiskt eh, sunda beslutet att nej tyvärr vi har inte råd det blir ingen läger. Mm. Ja men då blir ju barnen sura. Men tar du det andra beslutet att faktiskt ge dina barn det här på, och du ordnar fram pengar på något sätt som du skriver att det går ju faktiskt och, det går ganska lätt att låna. Mm. Blankolån, konsumtionslån, det, det är bara några knapptryck bort. Och har man inga betalningsavmärkningar då går det igenom 99,9% av fallen. Då kanske plånboken blir lidande, särskilt efter sommaren. Så vad, vad säger Nej, du
1: jag, jag skulle säga här, då, eh, till att börja med så är vi tillbaka är som att den här choken eh, det blev ett ridläggande, likadant där. Buffertsparande, målsparande, allt det vi pratade om i eh, sparepisoden tidigare. Att, eh, Återigen, ekonomi handlar om framförhållning. Och man vet nu att dottern, sonen går på scouten och dottern är på, ridläger, eller på går ridning och att det kommer komma en läger. Att det är just därför man ska ha ett månadssparande. Så att man har den möjligheten när tillfället dyker upp. Och har man inte det så ja, tycker jag i princip att det är fel att låna till den här typen av aktiviteter. Jag förstår dilemmat som förälder, men... Ja, då får man helt enkelt sätta sig ner en barn och säga att eh, vi har inte råd att göra det här. Kanske finns någon möjlighet att få med eh, under en, en helg på ridläger. Kanske gå igenom göra någon speciallösning ringa och kolla. Mm. kan ju vara en variant kanske. Eller prata med pappan. Ja, det kan ju också vara en variant. Det är kanske inte mm, många som...
0: Det, det, är man skild så brukar så. pengar vara ett ganska besvärligt ämne då. Man, man, man har gått skilda vägar och så har det ju då kanske varit en del tjafs som pengar tidigare. Så ska man försöka äska pengar till... Men barnen ja. borde ju vara i båda intresse Så att det finns den, att kolla där Finns det andra släktingar som vill vara med och bidra Så kan det vara, så man crowdfundar mm. Ihop ja, fast fast till fast. det här läget Ja precis, en, en, en familj Eller en släkt crowdfunding man, ja. För att eh, det finns ju säkert Någon eller några personer i släkten Som eh, bryr sig om De här barnen lika mycket Och ja. som vill hjälpa till Folk mår bra av att kunna ja, ja. hjälpa till och ja.
1: och morföräldrar, det kan vara andra släktingar Ja, som, det är sånt här ja.
0: bra ändamål för jag, jag tycker också att det är, det är svårt att säga nej ja. till såna här bra, vettiga läger där barnen utvecklas, de kommer iväg. Från gör
1: något bra av tiden
0: också, ja, ja Träffa nya människor och, och faktiskt mognar. Det har man i den åldern väldigt mycket när man kommer hemifrån också och får bo borta lite.
1: Ja men så är det ju. Men sen är det ju som sagt, det är ju farligt för man förstår ju dilemmat i det här. När man har föräldrar som sitter här som inte har den ekonomin men känner att äh, jag kan inte säga nej. Och så tar de det lätta lån, då ju, hör vi ju deltaget loss också som får hem så här, ja du har fått en kredit, marknadsföring i brevlådan för hem ett kuvert. så att du eh, bara skriver på här och skickar in eller bara gå och logga in med det här ja. och bank ID på nätet så har du 50 000 på kontot och många som inte ser det som ett lån, de förstår knappt att de gör, tar ett lån, eller en kredit Men de, de ser det som en, en lottovinst. Och jag har vunn. jag får 50 000 på kontot om jag bara skriver på här. Ja. Utan att tänka på konsekvenserna. Och för, för någon så är det, men så kan vi inte tänka. För andra säger, ja, då är sommaren räddad. Det kommer bli en här. det kommer bli bästa sommaren på länge. Ja. Ja. Och ser inte konsekvenserna. Nej. Så att Nej. Det, det är ju varningsklocka. Men det, det här är, det är svårt svårt lämna som Så alltså, svaret är
0: egentligen, förklara för barnen eller ungdomarna här att eh, vi har inte råd, men, och ni, och ni måste ju självklart också ha mer framförhållning så att vi kan tillsammans se hur vi ska lösa det så man får i alla fall ett halvår för de här lägena dyker inte upp från ingenstans Nej. och sen kolla med eh, de runt omkring här, i, i familj och släkt om det finns möjlighet att eh, någon vill hjälpa till där, det kan vara förskotts eh, det kan vara födelsedagspresent alltså eller julklapp som som ges i förtid då och eh, att man faktiskt får ihop pengar den vägen annars mm. så får man börja spara till nästa nästa sommar då
1: jag tycker det viktigaste här är att just vara ärlig mot barnen, speciellt om de är så pass gamla som i det här fallet då, barn, i tonåren. De förstår det här, att så här ser det ut, för jag har 2000 kronor på sparkonto som jag spenderar det i sommar och det, det går inte ihop. Så nu har vi de här, de här alternativen, antingen kan vi ringa lite och göra en kortare vän, kanske vi kan prata med farmor, mormor, morfar mm. eller vad det är nu är. Så att man, man gör alternativen så att de faktiskt får vara med på det här. Eller att vi, ja, Kanske hoppar din födelsedagspresent i augusti helt och hållet, mm. så får du gå på läger istället. Mm. Om det nu är ett alternativ. så mm. att I alla fall man involverar barnen så att man inte bara är tyst att ta ett lån och sen får problem efter. Så, utan Aj, och, Ärlighet varar det faktiskt längst. Exakt.
0: Och är det så att du ändå väljer att ta det här lånet så var öppen och ärlig med dina barn så att de vet om vad det här innebär och att de måste stryka massa andra saker och presenter eller aktiviteter eller vardagsnöjen ja. sen i, senare i sommar och även under hösten. Så att då får de också känna att de är med och bidrar. Och då kanske du kan betala tillbaka det här lånet väldigt snabbt och de här lägrena har varit värt varenda krona. Så att det finns inget rätt eller fel men nu har vi i alla fall diskuterat faran med att faktiskt ta ett lån för det. Och ännu större risk då om man inte ens involverar barnen.
1: Nej, precis. Eller vara medveten om vad man faktiskt eh, går in i, eller vad man mm. skriver på. Mm, ja, tänk, tänk till innan. Och jag tänker ytterligare en sak om det är väldigt tufft eh, ekonomiskt då, och man kanske måste jobba, med man har barn som har eh, tio veckors sommardröv. Eh, ja, det kan vara vänner, och bekanta, det kan vara kompisar till barnen, eh, vars föräldrar kanske har några anställda, de ska ut där, kanske kan hänga med i några dagar så, det kan vara far och morföräldrar som bor på landet kanske tycker det är jättekul att få gå en dag på ja, något, vad som helst ett sommarland eller ett ett Lisebergsbesök eller Grönlund eller Kolmården eller vad det nu kan vara som verkligen vill eh, göra något speciellt när barnbarnen är på besök. Så att det går ju också att hitta andra lösningar som eh, man kan tycka ja, men det är väl snålt att planera för det ja, eller så är det faktiskt så att att farmordförandena vill göra det. Så att här gäller det ju också att fundera. Ja, vad har man för förutsättningar själv? Går att hitta andra lösningar?
0: Jag tycker det är jättebra. Använd nätverket runt omkring det. Det är säkert någon som ni känner som har något trevligt landställe och barnen kan få följa med. Precis. Hur mycket lägger andra på sommarsemestern kan man ju undra. Och det finns faktiskt en siffra på det också. Svenskarna lägger i snitt 18 000 kronor på semestern. Det är ganska enkelt att räkna ut vad, hur länge och hur mycket jag måste spara för att kunna konsumera eller resa. För som som snittsvenskare. Ja. ja, precis. Att, äh, det, det, är, det är i alla fall äh, någonting som ni kan ha i åtanke där. att Det är ganska mycket pengar, 18
1: 000. Jag, jag tror också, äh, det handlar lite mycket, vi var inne på det förut, men vädret i Sverige. När det väl är sol och fint så blir det så att så många svenska känner så att man, måste, man släpper allt man har för händerna och kastas ut till badstranden när det är en solig dag när det är 28 29 grader varmt. Ja, ja. Eh, och då blir det också lite speciellt men fast nu gäller inga regler. Idag gör man precis vad man äter vad man känner för. Ja, men det är underbart. Så <laughs> det tycker är. Så, ska, ska det
0: ju vara. så ska det för vara, men det är därför vi också säger se till att du har en, en ett sparande så att det här ryms. Inom budget så kan du slösa hur mycket som helst med gott samvete. Det är det ja. som är det härliga med semestern, att kunna dra på lite extra.
1: Ja, och vara spontan och kunna ja. njuta av det. Ja. med gott samvete. Det är, där, det är där den stora njutningen ligger också.
0: Ett sista tips då till dig som faktiskt sitter nu inför stundande semester och inser, shit, jag har ingen semesterkassa Och det är lite väl sent att börja skära i kostnaderna. Det kommer inte få så stor effekt på kort sikt. Om du börjar pruta bolån eller se över abonnemang och allt sånt där som du kan göra. Ta med matlåda. Alla våra standardtips som vi, som vi alltid förespråkar. Men det är ju månad ut och månad in som det får effekt. Men nu är det kort om tid till semestern. Vad kan du göra för att få in snabba pengar? Gå på vinden, kolla vad som finns i förråden, garderober, prylar du inte använder. svensken har i snitt, jag har kommit en undersökning av SIFO nu som visar att svenskan har i snitt prylar på vinden och garagen och allt sånt här som inte används för 30 000. Mm. Det kan vara cyklar, gamla cyklar eller mobiltelefoner som ligger och skräpar. Där
1: har du... Det finns en stor källa till snabba pengar där. Det finns mm. en anledning till att vi kör så mycket loppis i lyxfällan för det är svårt att hitta ett bättre, snabbare sätt att omvandla prylar man inte använder till reda pengar.
0: Och med det sagt då så kan vi sammanfatta att sälj prylar nu för 30 000 som, ja, men... som är snittet och så gör av med 18 000 som är snittet för sommarsemestern så sitter du med ett plus på 12 000 ja. inför hösten. Exakt, snittet. i
1: augusti har du 12 000 på buffertsvar. Ja. Perfekt start inför hösten. Uh,
0: Ja, yes, men vi är inte riktigt framme vid för vi hörs nästa vecka igen. Oh. Om, om inte inspelningarna går på tok eller någonting händer så vi måste rycka ut lite extra mycket. Mm. Men vi har planerat in att spela in ytterligare några avsnitt innan sommaren.
1: Precis, vi kör på och har lite upphåll i jul sen i tanken. Men nu kör vi några veckor till så glöm inte att prenumerera på den här podden på iTunes. Ha det bra där ute. Ja, och lyssna
0: på det här kliret det är så
1: härligt. I like radio. I like radio.